1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la croissance américaine du premier trimestre en première estimation, publiée en début d'après-midi, ressort à 1,1% en rythme trimestriel annualisé après 2,6% au quatrième trimestre 2022 et plus de 3% au troisième trimestre 2022. Cette euh, toile de fond donne l'idée effectivement d'un ralentissement de la dynamique de croissance aux états unis même si dans le détail des euh, chiffres du PIB publiés euh, tout à l'heure on note quand même encore des poches de croissance assez solides, notamment en provenance de la demande domestique les dépenses de consommation aux états unis sur le premier trimestre ont progressé de plus de 3,5% et contribue très largement à cette dynamique d'activité au global. Face à cela, on notera une variation négative des stocks qui a amputé très largement la croissance américaine de 2,3 points de pourcentage. Au final, si on exclut notamment la partie stock et la partie commerce extérieur, on a plutôt une croissance américaine qui tourne autour de 3%, toujours au premier trimestre de cette année 2023. Précisons que ce chiffre sera révisé maintes fois dans les prochains mois, les prochains trimestres et même les prochaines années et quand on regarde d'ailleurs l'historique des révisions et des écarts entre les premières estimations et les révisions on peut dire qu'il y a peut-être autant de chances, 25% de chances que le chiffre final, réel de la croissance américaine au premier trimestre soit ou inférieur à zéro ou plus de deux fois supérieur à la première estimation qui a été publiée donc euh, aujourd'hui. Voilà de quoi euh, alimenter encore les discussions dans un instant avec nos invités de Planète Marché sur le front de la microéconomie. On suivra euh, les résultats des GAFAM. Le bal a été ouvert euh, cette semaine. Le titre Meta Platforms est en forte progression à Wall Street. Et on suivra donc les trimestriels d'Amazon. Ce soir après la clôture, euh, le groupe Apple publiera lui ses résultats en début de semaine prochaine. Du côté des marchés, beaucoup de résultats également sur les marchés européens et sur le marché parisien. Quelques détails à suivre dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons au thème de la pollution plastique et des solutions apportées par les entreprises pour lutter contre les déchets plastiques et la pollution plastique. C'est Paul De Defromant, analyste chez Brian Garnier, qui sera avec nous en plateau à 17h45 pour ce thème. Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché à 17h en direct avec vous Alix Nguyen, une journée marquée par la publication de nombreux chiffres d'activités et ou résultats trimestriels en Europe et à Paris notamment avec à l'arrivée une timide hausse du CAC 40 à attendre
0: Oui, les résultats d'entreprise les plus fraîchement arrivés détendent quand même l'atmosphère, la plus forte hausse du CAC revient à Schneider Electric son chiffre d'affaires s'est nettement amélioré et ses perspectives 2020 sont relevés. Côté indicateur, le marché digère les chiffres de la tente attendue croissance du PIB aux états unis publié une heure avant l'ouverture de Wall Street. Eh bien, Le ressort moins forte que prévu, en hausse d'1,1% en rythme annualisé sur la période janvier-mars. Le rapport montre aussi que l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 4,2%. Hors prix de l'alimentation et de l'énergie, l'indice des prix corps PCE a augmenté de 4,9%. L'inflation corps PCE reste de donc, élevé. Et puis euh, comme, ch comme je, chaque jeudi on relève aussi euh, les inscriptions hebdomadaires au chômage, elles ont diminué de 16 000 à 230 000.
1: Du côté des publications d'entreprises, la vedette du jour à Wall Street s'appelle Meta Platforms.
0: Et oui, depuis le début de l'année, l'action a désormais pris près de 100%. L'entreprise fait état de vente en hausse pour la première fois depuis près d'un an. Elle anticipe un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Dans la foulée, les actions des médias sociaux Snap et Pinterest progressent. Toujours sur le plan des GAFAM, Microsoft a franchi la barre des 300 dollars pour la première fois depuis avril 2022. À noter qu'Amazon et Intel feront rapport de leurs résultats après la fermeture des marchés.
1: Et puis euh, du côté du secteur bancaire en Europe, on notera que l'indice sectoriel au sein du stock 600 remonte un peu aujourd'hui et reprend du poil de la bête.
0: Oui, et on identifie deux facteurs de soulagement. D'une part, l'annonce de Deutsche Bank de son meilleur profit trimestriel en 10 ans. Et puis il y a aussi Barclays dont on apprend qu'elle a profité de la croissance de 9% de ses revenus de trading sur obligations de devises et matières premières au premier trimestre. Et puis même regain de motivation du côté du luxe. LVMH, Kering et Hermès sont en hausse.
1: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés de marché, le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie.
2: Bonsoir Grégoire.
1: Merci d'être là. Merci à Louis de Fels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Salut Grégoire. Ravie de vous retrouver directeur de la gestion de Gellussac, gestion et Malik Hadouk avec nous également au plateau. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion diversifiée de CPR, Asset Management. Malik, c'est le chiffre macro du jour, la première estimation de croissance américaine avec toutes les inexactitudes et les imprécisions par construction qu'on trouve dans ce, dans ce genre de, de, de premières estimations, euh, en l'occurrence, euh, qu'est-ce qu'on retient derrière le chiffre de 1,1% de croissance euh, en rythme trimestriel annualisé pour l'économie américaine Et euh, la question étant de savoir à quelle vitesse est-ce que l'économie américaine ralentit aujourd'hui
3: Alors, euh, je vais prendre euh, l'analyse du chiffre d'un autre angle. Euh, Ce n'est pas un bon rapport pour moi parce qu'il y a à la fois ralentissement et maintien d'une inflation élevée. Donc ça, ce n'est pas, pas, pas très beau du côté des, des banquiers centraux qui s'inquiètent toujours d'une inflation qui résiste. Euh, le ralentissement, on s'y att attendait, hein, mais il est un peu plus prononcé, comme vous l'avez mentionné. Euh, sur le deuxième trimestre, on attend une croissance du même niveau, autour de 1,1%. Donc euh, pour l'instant, la, la, la croissance américaine résiste. Pour autant, ce qu'il faut, c'est un ralentissement un peu plus marqué si on veut s'attaquer à l'inflation, dont l'indice sous-jacent reste assez élevé et assez, et assez stable. Donc c'est un, un rapport pour mitigé. On voit du côté de l'emploi que ça résiste aussi, aussi, aussi pas mal. Hein. Donc si on devait faire un, un résumé sur la situation économique américaine aujourd'hui, si on regarde les indicateurs avancés, mmh. ils témoignent d'un ralentissement à venir, donc on se projette à 3-6 mois si on regarde les indicateurs retardés ils vous disent que la situation <rire> est plutôt bonne ouais. on regarde le marché de l'emploi le nombre de postes ouverts et puis si on regarde les indicateurs coïncidents ce, ce actuellement eh ben c'est mitigé, on a une croissance qui se maintient malgré tout hein. malgré euh, les resserrements des conditions de crédit malgré la hausse des taux hypothécaires voilà, ben les PMI qui ont remonté les PMI services, on a une économie qui reste résiliente pour le moment donc euh, pas d'inquiétude euh, vraiment sur une récession, en, en tout cas marquée euh, pour, le, pour, pour la fin de l'année, éventuellement une récession, mais très légère et peu ah ouais. importante. Dans
1: ah ouais. le... Moi ce qui me marque c'est par exemple dans, un, dans, dans des secteurs identifiés comme les secteurs euh, euh, attaqués justement par la hausse des taux, comme l'immobilier, oui il y a de la faiblesse, oui il oui, y a une baisse des transactions, oui il oui, y a une baisse des prix, mais quand même on a vu d'ailleurs sur le mois de février que l'indice des prix cash arrêtait de baisser. Tout à fait. On a vu également que malgré des chiffres négatifs, on a quand même souvent des chiffres du secteur immobilier qui ressortent un peu au-dessus des attentes, qui arrivent à être quand même un peu meilleurs que prévu.
3: Oui, mais parce qu'on avait aussi une rebaisse des taux, des taux, des taux, des taux, des taux hypothécaires. Et puis, sur la consommation, on voit que, malgré tout, on continue à utiliser l'épargne accumulée au cours des, au cours des deux dernières années. Mais ça, 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 devrait, avec le temps, quand même, finir par alimenter une baisse, une baisse de, de la consommation à venir. Parce qu'on va finir par arrêter de puiser dans l'épargne parce qu'elle va s'assécher. Puis, il y a les conditions de crédit qui sont en train de se resserrer assez sensiblement. Donc tout ça devrait amener à un ralentissement de la consommation dans, 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 dans les mois à venir.
1: Consommation qui a été encore solide hein encore Plutôt solide oui, tout au, premier, euh, au premier trimestre. Euh, comment vous lisez ce chiffre Valérie euh, Où est-ce qu'on en est du cycle américain Et est-ce que le, le, le ralentissement ou l'idée d'une récession est forcément quelque chose de très progressif, très graduel devant nous encore
2: bah, J'étais euh, tout à fait d'accord euh, avec euh, votre analyse. Euh, je ne sais pas très bien ce qu'on peut ajouter parce qu'on est vraiment dans une période où euh, euh, il faut attendre euh, et voir et où a priori, à moins qu'on ait un, un accident complètement euh, inattendu qui justifierait un très fort ralentissement et très brutal, euh, on ne voit pas pourquoi on aurait ce ralentissement brutal mais on ne voit pas non plus pourquoi on aurait rapidement, euh, une nette amélioration euh, de la situation. On est plutôt dans une période où euh, bah, euh on attend de voir euh, comment euh, les hausses de prix euh, se transmettent euh, aux hausses de salaire, euh, à une possible baisse de la consommation euh, de façon naturelle, sans plus monter les taux. Et pour le moment, tout cela, on ne l'a pas. Euh, mais en même temps, les banques centrales ne peuvent pas se permettre non plus d'aller trop loin, trop vite, tout de suite. Donc, on est vraiment dans cet entre-deux. Mmh où il faut euh, savoir être patient. Il hein. enfin, faut, faut accepter qu'il y ait des moments où... Euh il faut attendre enfin, ouais, ouais, c'est ce qu'il y a de plus difficile c'est vraiment de très très loin ce qu'il y a de plus difficile euh, mais les marchés c'est pas tout noir et tout blanc et, et l'économie non plus c'est pas tout le temps euh, des trucs qui vont à toute allure dans un sens et à toute allure dans l'autre sens comme on l'a eu euh, au cours des oui, dernières années on
1: n'est pas obligé d'avoir des variations de je ne sais combien d'écart-type euh, bah à chaque fois à chaque mois ou à chaque trimestre c'est ça qu'on on a été habitué bah euh, depuis trois bah, ans, euh, depuis 3 ans hein, hein, quoi. Bien sûr.
2: mais euh, justement là il y a un moment où euh, on digère et mmh. le paquebot est lancé en même temps donc euh, voilà
3: oui, je, mal, je voulais rajouter juste un, un seul élément c'est qu'on est passé d'une activité qui était des soubresauts de la crise énergétique l'année dernière et qui, a, qui, a, qui, avait, qui, a, qui avait eu un impact en, en tout cas sur les revenus réels hein, mais qui n'a pas, en fait, euh, véritablement impacté la consommation des ménages, parce qu'encore une fois, mmh. ils ont puisé dans leur épanne, alors qu'on s'attendait à un ralentissement plus marqué, comme l'a souligné ma collègue. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, en fait, on s'inquiète du risque de liquidité, du risque de compression du crédit, avec la situation de financement mmh. et la situation un peu de crise bancaire.
1: De stress bancaire. De
3: stress bancaire. Ouais, auquel... ouais, ouais auquel on a assisté euh, aux états unis et qui est encore présent aujourd'hui euh, sur, sur, les, sur les marchés, même si la situation encore une fois, il faut, faut être rassurant sur la situation bilancielle des, des, des banques, des que banques, ce sont en Europe aux, aux états unis de meilleure qualité avec la réglementation, etc. ils ont des, des, des capital ratios qui sont largement au-dessus des, des, des normes exigées par, par les autorités de contrôle mais pour, il y a eu ce stress quand même monsieur, et ça, ça pourrait entraîner si les choses sont venues moins justement, un resserrement des conditions de crédit un peu plus marquées qui pourrait ouais. impacter plus fortement la, la consommation et les entreprises.
1: Mmh. Bon, sur le plan de la consommation, mmh. on a eu l'occasion d'écouter pas mal de grandes boîtes américaines, de, de produits de base, de consommation, de restauration.
4: Bah, euh, ouais, ça, je m'en réfère peu, à, le, à vous, un, Louis. C'est vous l'analyste. Le, hein, le, mais... le dernier chiffre qui, est, qui cache, l'arbre qui cache un peu la forêt, en tout cas selon nous, c'est que le problème, c'est que on voit bien que le cycle des biens, des biens et tout ce qui est plutôt des services est complètement décorrélé le problème c'est que les biens sont clairement en récession ça fait plus de 5 mois que les PMI manufacturiers sont complètement enfoncés sous les 50 ça se voit clairement dans les carnet de commandes c'est très difficile, donc ça c'est complètement acté vous regardez les Philly index confiance même, tous, tous les différents index il y a aussi l'indicateur le fameux LEI, leading indicators euh, aux états unis qui clairement, est clairement la 6ème mois consécutif de baisse et normalement c'est quelque chose, le S&P est corrélé à 66% par rapport à cet indicateur, alors que là il est plutôt en hausse donc on voit que pour l'instant ça tient bien évidemment parce que le consommateur est toujours là, mais la question c'est pourquoi le consommateur est toujours là, parce que clairement il y a un rattrapage encore post-Covid qui n'est pas finalisé ou peut-être qu'il s'est terminé peut-être ce trimestre-là, donc là on arrive peut-être au bout, selon nous, des derniers chiffres et est-ce que tout le monde a annoncé la fameuse récession qui doit arriver au quatrième trimestre l'année dernière ou le premier trimestre Et en fait, ça a été décalé, décalé, décalé. Et je pense que ça devrait arriver d'ici cet été ou d'ici la fin de l'année. Pourquoi Parce que déjà, il y a eu beaucoup de relances budgétaires. Donc, les relances budgétaires sont venues au secours des relances monétaires qui ne sont plus là. C'est-à-dire des chèques cadeaux pour tout le monde, un bouclier énergétique, des chèques... Il y a encore Total qui avait bloqué l'essence jusqu'à deux Mais tout ça, mis bout à bout, ça quand même la consommation, que ce soit en Europe ou aux états unis Tout à l'heure, vous parliez en effet de l'épargne aux états unis qui tombait au plus bas. Là, c'est devenu complètement critique. L'épargne est quasiment revenue. Le taux d'épargne. Le taux d'épargne. Pas le stock. Hein. Oui, 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 le taux d'épargne eh ben oui, mais... est quand même beaucoup plus bas. <rire> oui. et ce qui est très on épargne compliqué. beaucoup moins. Oui. On épargne beaucoup moins, mais quand même, ça, on a quand même plus et plus et plus dedans. Il y a quand même, on va dire, ce plus faible revenu, ça commence à être très dur, parce que là, ça y est, l'impact des prix commence à se ressentir. Maintenant, c'est vrai que depuis l'année dernière, c'était facile, les prix montaient, les salaires suivaient et en fait finalement tant que ça arrivait, on continuait, on continuait. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont fait n'importe quoi et je pense qu'ils vont commencer à avoir un retour de bâton sur le consommateur. Comme on dit, le consommateur il était, ça fait deux ans qu'il n'avait pas pu une parce Covid, on parlait tout à l'heure avant le plateau des, euh, des billets de train pour ouais. cet été qui sont devenus stratosphériques et c'est vrai que c'est peut-être le dernier outil qui marche bien en ce moment parce qu'en ce moment c'est vrai que tout ce qui est hôtellerie touriste c'est peut-être le dernier maillon qui tient encore bien qui est un peu late cyclical et le problème c'était pour aussi revenir à ce qu'on ce qui qu disait tout à l'heure, c'est le problème des bancaires ce qui s'est passé, de la fameuse liquidité que ce que serait justement vous dites oui les banques vont beaucoup mieux elles sont très solides mais en fait on voit bien qu'aujourd'hui c'est plus un problème de ratio de solidité c'est un problème de liquidité vous avez avoir les plus beaux fonds propres de la terre si comme First Republic Bank il y a plus de 100 milliards qui sortent en un mois bah, votre banque elle, elle se retrouve complètement foutue et je pense que là c'est quand même assez dingue que le marché soit plus haut que mi-mars quand c'est arrivé avec tout ce qui s'est passé parce que tout ça avoir des vraies conditions de contraintes de crédit le consommateur américain qui, lui, souvent via à crédit, bah, maintenant, quand il va devoir consommer, vivre à crédit, qui ont explosé, hein, c'est vrai, le consommateur américain qui vit à crédit, bah, avant, ça ne lui coûtait rien, ça lui coûtait 0,1%. maintenant, ça lui coûte plus de 5%. Bah, tout ça, ça va avoir un impact. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a une énorme salve de résultats de cette semaine, on en parlera après. Pour l'instant, ça tient. Mais nous, on est quand même beaucoup plus prudents. Euh, pour, la deuxième, pour la deuxième semestre de l'année. C'est pour ça que pour, pour nous, c'est un peu le, le dernier chiffre. du signe, quoi. Voilà, là, on cache un à peu quoi. la, la forme bon. quoi.
1: <rire> Sur les dépôts, comme pour beaucoup d'autres classes d'actifs, entre guillemets, les... il y a eu un boom délirant aussi oui. pendant la période de Covid. Hein. Donc, il y a une Bien forme sûr. de normalisation. C'est vrai que les chiffres font peur, comme ça, 100 milliards de dépôts qui s'en vont, etc. Euh, en agrégé, euh, il faut regarder la courbe des dépôts qui a été quand même euh,
4: exponentielle, ouais, verticale euh, sur, à partir de 2020. Surtout ce qui fait très peur, donc il y a les dépôts euh, bancaires oui. que l'on voit, mais il y a aussi l'argent qui est sorti de, de, est des es bilans là. de la banque centrale et ça, pour la première fois quand on regarde en Europe, ah oui. vous savez les différentes masses monétaires, chaque fois bon, j'ai pas oublié ce que c'était M1, M2, M3 mais ces différents stades monétaires, peut-être qu'une sur enfin, la table qui est ah oui. mais pour la première fois il y en a une qui se contracte et normalement c'est jamais arrivé donc ça c'est quand même pas très bon signe notamment aussi pour l'économie Qu'est-ce qu qu'on peut dire des, des actifs américains
1: un peu macro, type dollar ou marché obligataire euh, Valérie, qu'est-ce que nous disent ces marchés-là, est-ce qu'il y a des tendances bien affirmées, bien identifiées euh... Auquel on peut quand même se, se raccrocher au-delà de l'analyse économique
2: Oui, bah, d'abord, sur le secteur bancaire, euh, on n'a eu aucun signal euh, grave, hein, euh, techniquement, sur les graphiques.
1: Et aux euh, États-Unis et en
2: Europe Aux États-Unis, c'est un peu limite. Mais. Euh, enfin, si, je, me, je me souviens quand même très très bien de tout ce qui s'est passé euh, en 2007 et des signaux qu'on a eus dès l'été 2007 sur le secteur bancaire, qui ont été confirmés en janvier euh, avec euh, l'affaire Kerviel, qui, qui a quand même déclenché pas mal de, de, de choses aussi, euh, ça n'a absolument rien à voir. Euh, donc, pour le moment, moi je, 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 je crois à, à l'ensemble de l'information disponible auprès de l'ensemble des investisseurs, et ça nous confirme le fait qu'il n'y a pas particulièrement de problèmes dans le secteur européen et le secteur américain peut-être un petit peu moins confiante Fréquent. mais <rire> le marché américain dans son ensemble est moins intéressant bon, donc... Euh Aujourd'hui, avec des si, on s'inquiète, mais il faut bien se souvenir que ce ne sont que des si. Il n'y a rien d'avéré. Les banques investissent elles-mêmes sur les marchés financiers, donc elles sont les premières à savoir comment ça va chez elles. Et quand elles ont de l'info, qu'elles ne partagent pas, quand même, elles traitent avec. Hein. Donc ça se voit, on ne peut pas passer inaperçu sur un marché. Hein. Tout ce qu'on fait, ça se voit, ça laisse une trace. Bon, euh, et, euh, et après, bah, dans l'ensemble, on a toujours un dollar qui reste assez faible et euh, pour moi c'est euh, assez typique des périodes où les investisseurs gentiment quittent les marchés américains pour se repositionner, notamment sur le marché européen voire certains peuvent aller sur des pays émergents c'est pas, en, pas encore très clair ce qui va se passer sur les pays asiatiques, mais enfin en tout cas ils tiennent plus ou moins euh, mais les pays européens on le voit en poupe et en fait, on a vraiment ce, 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 ces euh, vases communicants ouais, ouais. hein, d'un marché américain qui n'arrive pas à monter, pour autant qu'il ne qu qu débourre pas. Mmh. Euh, et, euh, et au fur et à mesure, le marché européen qui, qui rattrape. Euh, ça fait quand même 17 ans qu'on était en sous-performance. Enfin, pas 17 ans, mais 2007 à 2023 ou fin 2022. Ouais, 15 ans, quoi. Euh, que, que le marché européen a sous-performé. Ouais. On a une certaine marge de reprise par rapport au marché américain sans que ça puisse sans qu'on qu ait besoin de rien pour l'expliquer, mmh. de rien du tout, il y a un tel écart <rire> d'allocation que euh, ça peut se poursuivre et indépendamment, peut avoir... des, des Mais, et des, indépendamment des événements, des dynamiques de économiques du moment. Trucs, on est en train de couper les cheveux en quatre euh, pour euh, essayer de lire des choses et d'extraire de la valeur de données qui sont. Euh, on est complètement dans le bruit macroéconomique. Euh, donc euh, bon, voilà. Et, et, et à ce stade, Europe
1: versus États-Unis, c'est on a envie de le jouer en, en relatif où euh, on peut jouer l'Europe euh, absolument comme étant encore, euh, peut-être, euh, des marchés en tendance bah, euh, haussière, ça sans doute, avec encore du potentiel
2: bah, on, on est obligé de ouais. jouer les marchés européens toujours à la hausse, peut-être pas pour euh, une semaine ou deux semaines, enfin, je veux dire, on a toujours, à court terme, on est, on est sous les sommets, donc bien sûr, que peut-être qu'on va corriger un peu, encore une fois, mais... Euh, tous ces indices sont euh, au plus haut, enfin, le marché italien est au plus haut sur 10 ans ou à 1,5% de ses plus hauts sur 10 ans, le marché français est au-dessus, euh, l'Allemagne presque au plus haut, Enfin bon, euh, l'Eurostock 50 aussi presque au, au plus haut, Enfin au plus haut de 2023, quoi, mm. qui, qui est en plus haut de 10 ans et plus, euh, donc on ne peut pas être inquiet de marchés qui, qui sont à ces niveaux-là. Mm. Peut-être que ça sera lent, peut-être qu'on va piétiner encore euh, un moment en 2023, mais il y a rien qui nous dit de vendre. Qu il faut quitter ces marchés-là. Il n'y a pas tellement d'alternatives en fait euh, à cet investissement-là. Hein. C'est la difficulté de, des marchés, c'est la difficulté des cycles inflationnistes, c'est que les obligations ne sont pas attrayantes. De façon structurelle, les obligations ne sont pas attrayantes. Elles sont attrayantes parfois à court terme, mais dans l'ensemble, elles ne le sont pas. Ce qui rémunère le mieux, c'est quand même les actions dans un marché euh, euh, dans, un dans, dans un cycle inflationniste. Oui, Maintenant, dans un cycle inflationniste, la volatilité est plus élevée, et donc il faut faire, il faut être meilleur en timing.
1: <rire> même si aujourd'hui quand même tout le monde considère quand même que l'obligataire, le crédit, les rendements retrouvés sur cette euh, classe d'actifs euh, offrent quand même un peu de marge de manœuvre et de sécurité, euh. mmh. toujours
3: euh... mais, mais bien, bien entendu je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit concernant la, 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 la valorisation relative des actifs entre actions et, et obligations aujourd'hui, aujourd'hui l'obligataire est, est, est attractif surtout si on anticipe un ralentissement, un ralentissement à venir, parce qu'on a des rendements. Vous avez le marché monétaire aussi, notamment aux états unis qui est une alternative aujourd'hui sans risque assez, assez exceptionnelle sur des niveaux qu'on n'a jamais connus de, de, depuis dix ans. Ce qui maintient aujourd'hui le, le, le marché des actions, et là je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est la dynamique bénéficiaire qui reste bien soutenue. Et elle est... Bien en meilleur en Europe, Europe oui. qu'elle ne l'est aux États-Unis. Oui. Mais attention, les résultats qu'on a eu sur les valeurs technologiques américaines sont de sont de très bonnes factures, avec des marges qui se qui se maintiennent ma, malgré tout. Euh, donc ça, ça peut augurer aussi d'une poursuite du 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 ralentissement si les entreprises, dans un contexte inflationniste comme il a été mentionné, arrivent à maintenir des marges, à, arrivent à maintenir un pricing power, même si on a assisté à quelques baisses de marges. Mais ce n'est pas de l'ampleur à laquelle on s'attend, auquel on anticipait. Donc euh, c'est assez résilient là aussi euh, de ce côté. Et comme vous le mentionniez en début de votre intervention, il y a dans le domaine de la consommation, il y a des, des valeurs, euh, je ne vais pas les citer, mais qui ont monté leur prix et où la demande a, a, a suivi. McDo, a, a, les
1: prix ont monté 10%, malgré le trafic tout. est en croissance dans les magasins.
3: Voilà, donc c'est cette dynamique bénéficiaire qui soutient encore aujourd'hui euh, aujourd les, 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 les marchés actions, et c'est la variable d'ajustement. Le plus mauvais scénario pour le marché actions, ce serait que cette inflation sous-jacente n'arrive pas à rebaisser, ce qui maintiendrait la pression sur les banques centrales et qui amènerait à une remontée des taux et là on aurait une correction.
2: Oui, mais dans ce cas-là est-ce qu'on garderait des obligations et est-ce qu'on vendrait les actions pour ben vous avez les obligations pas, les... pas des obligations Vous avez sur
3: la sur la partie obligataire quand même qui vous qui vous protège contre une perte euh, une perte sèche certaine. Il
1: y a un peu de marge sur Il y a des obligations de à 5% hein. de rendement, euh, on peut perdre un peu euh, oui, bah avec un dollar a,
3: qui baisse. Il y a de la marge. Ça c'est les obligations américaines jouer... et un dollar qui baisse. Non mais là Jouer de la couverture du dollar. Si vous anticipez en plus une, une baisse, ça, vous pouvez le, 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 le gérer d'une autre manière. Mais euh, attention à l'attractivité de, des obligataires, des rendements auxquels on fait face aujourd'hui, bien sûr, vous ne pouvez pas être absent de ce marché. C'est ça que je voulais dire.
1: Pour euh, être euh, assez euh, prosaïque sur la réunion de la réserve fédérale 25. Ouais, 25, la 25. C'est la dernière D'accord. Normalement. D'accord. Est-ce <rire> qu'ils doivent le dire ou pas
3: non, ils ne le diront pas. Je ne pense pas qu'ils le diront, mais je pense que, comme ça a été mentionné tout à l'heure, il y a un effet retard avec les hausses des taux. Donc, on sait que ça va oui. impacter. Donc, je pense que là, on qu ils est arrivé... le prennent de plus en plus en compte maintenant. Voilà. Je... Oui, c'est ouais. effectivement ça. Après, sur la Banque centrale européenne, elle aussi, elle fera un 25 bp, je pense. Mais elle, par contre, elle a encore du chemin parce que l'inflation sous-jacente est encore plus élevée qu'aux États-Unis. Et donc, ça, c'est un problème. Et donc, on devrait avoir encore 50 BP au cours des deux prochaines 25 à chaque fois.
1: Ah, ouais. Certains voient même encore. Sauf, sauf, euh, sauf accident,
3: plus. comme a été mentionné, parce qu'on en reparlera, mais bien sûr, euh, les discussions avec le relèvement du plafond de la dette aux États-Unis risquent d'apporter de la volatilité, des incertitudes, même si on n'ira pas au, de, au défaut comme, comme ouais. d'habitude. Hein. Ouais. Mais bon.
1: Le marché a l'air un peu plus stressé que d'habitude, quand même. Sur oui, parce
3: qu'on l'a vu ouais. sur les CDS, mais bon, le marché action, il oh, est pas sur stressé, des, des, marché des,
1: obligataire. Des, ouais, sur du 1 mois, 3 mois, aussi quand même. Ça oui, mais pas. là où ça a été le plus marquant, c'est sur
3: ouais. les CDS les couvertures. Ouais. Bon.
1: Sur les entreprises on va laisser pour l'instant la, 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 la question du défaut américain de côté mais <rire> sur, <rire> sur les entreprises qu'est-ce que vous retenez des messages alors euh, des grandes entreprises mondialisées qui peuvent servir de, de référence de benchmark et puis euh, d'entreprises peut-être plus spécialisées que vous suivez aussi dans votre univers euh, Louis
4: bah, C'est vrai que les, les résultats ça fait trois trimestres de suite que l'on attendait tous à des baisses de bénéfices par action et c'est vrai que depuis le début de l'année il y a même eu des révisions à la hausse des bénéfices par action donc pour l'instant ça marche très bien que ça soit aux états unis hein. vous avez parlé tout à l'heure, de Google, de Meta et même Microsoft, hein, c'était génial. Donc, dans le cloud, à Azure, c'était encore une hmm. très forte croissance, avec des guidance aussi euh, très bonnes. Si on revient aussi en, en Europe, que ce soit des sociétés cycliques comme Michelin ont très bien publié. Air Liquide c'était excellent. Schneider, bon euh, aussi. Schneider, c est c est bon. exceptionnel, vraiment, avec exceptionnel. une visibilité. Il y avait Pernod Ricard qui était un peu moins bien, mais ils ont confirmé un très bon prochain trimestre en disant qu'il n'y avait pas de downtrading aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que les gens n'allaient pas vers des marques moins premium Pas de baisse en gamme, oui. Pas de baisse en gamme. Donc ça, ça tient très bien. Donc le titre ouvre à moins 3, puis finalement, il termine en hausse. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué de trouver. Mais je continue de penser qu'il y a un exemple criant. Vous regardez les Unilever, les Nestlé, etc. C'est quasiment 8 à 10% de croissance organique. Mmh. Mais c'est quasiment 100% de hausse de prix pour Unilever. Et pour Nestlé, qui je crois fait plus 8, c'est plus 9 de prix et moins 1 en volume. Mmh. Voilà. Donc pour l'instant, le consommateur tient encore, mais, <rire> mais jusqu'à quand Voilà, on voit que les volumes arrivent, et, et je compte penser, donc là, le premier trimestre, c'est bien. Donc là, Unilever fait un plus haut historique, Nestlé est un peu en retard pour, pour d'autres choses, donc là, ça vient d'orienter. Bien et même quand on rebat dans les secteurs un peu plus petits, hein, dans les services informatiques, il y a souvent, que l'on aime beaucoup, euh, chez, chez Glusac Gestion, ouais. qui fait encore euh, plus 22 de croissance organique, bon, les États 24 et 99, c'est encore très bien, alors qu'ils ont une guidance de 15%. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, il y en a beaucoup. Après, il y en a une, une valeur qu'on aime beaucoup, qui fait la une aujourd'hui. Oui, euh... alors là, c'est la situation spécifique du jour. SES ImagoTag. Je ne crois pas que ce soit la, la publication.
1: La publication est très bonne, mais c'est plutôt euh, l'aventure la, Walmart, Exactement. ça y est, qui se concrétise une bonne fois pour toutes, visiblement.
4: Voilà, c'est vrai que le premier trimestre, qui n'est pas très grand chez eux, est en très forte croissance. Mais en effet, c'est on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que Walmart et Store Electronic System, donc SOSI Magotag, maintenant le nouveau nom, vous savez, c'est des étiquettes intelligentes pour pouvoir changer en temps réel euh, les prix des magasins. Il faut savoir que les États-Unis, c'est encore fait à la main. Alors, ça vous peut paraître bizarre en France, parce que c'est vrai qu'on est chez Carrefour ou Monoprix vous voyez l'étiquette, mm. et en fonction du matin, du soir, bah, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, euh, et surtout que de plus en plus, maintenant, SOSI Magotag met des softwares dedans, pour pouvoir connecter la data, et donc va pouvoir remonter en marge brute, parce que vous savez qu'il y avait des pressions, déflationnés sur la marge brute forcément parce que c'est des je prie un peu déflationnistes et là Walmart a vraiment ça y est enfin appuyé sur le bouton donc,
1: les voilà, années de test et d'expérimentation des, des, des solutions des solutions se
4: concrétisent ça y est là par ce un contrat enfin, <rire> voilà un contrat donc 500 premiers magasins donc ouais. sur un peu moins de 5000 aux états unis donc après potentiellement les autres pays donc c'est juste énorme et la cerise sur le gâteau pour sécuriser euh, tous les propriétés Walmart a dit qu'il prendrait jusqu'à 10% du capital en fonction du chiffre d'affaires donc aujourd'hui c'est une société qui fait un peu plus d'un milliard de chiffre d'affaires et potentiellement rien qu'avec Walmart Marte, il pourrait faire jusqu'à 3 milliards donc juste pour vous dire le potentiel de croissance dessus, et c'est vrai que le titre n'avait pas fait grand chose depuis le début de l'année parce qu'il y, ouais. y a 2-3 fonds qui s'étaient mis short dessus, et je pense qu'aujourd'hui ça ont débouclé, ça ah ouais. très très, très ça mal prend donc, 40%, hein, plus ouais, ça 40%, plus là, de 40% hein. c'est pour ça qu'on peut dire à nos téléspectateurs attention quand vous êtes short <rire> sur des titres parce ah bah. qu'à la baisse, euh, la baisse elle est connue, mais quand vous sortez un titre à la hausse, euh, malheureusement c'est totalement connu, donc c'est ça ce qui est assez intéressant mais, euh, mais voilà parce que il y, y a eu cette, cette, euh, cette société qui est un peu à cas à part et il y a d'autres sociétés qui sont un peu symptomatiques, vous savez c'était un peu les valeurs qui avaient bénéficié du Covid nous on a une, une société qu'on aime beaucoup qui s'appelle Mips ou même Tulé vous savez qu'ils qu font donc Mips et les, les casques dans les vélos vous savez ils font la technologie donc quand, quand vous chutez pour, pour pas en gros qu'il y a toute une technologie pour ah ouais, d empêcher d les, les, les oui. chocs, donc ils l'ont développé pour le ski, pour la moto etc. Sauf que pendant le Covid, ça avait explosé, donc il y avait des effets de base très durs. Le T4, l'année dernière, était catastrophique. Ils avaient dit que le T1 serait affreux. Donc là, chiffre catastrophique, très en dessous des attentes, le titre ouvre à moins 15. Derrière, il fait une conférence il dit Ah, on pense qu'on a peut-être touché le point bas ça commence à s'améliorer dès le Q2. Le titre est passé de moins 15 à terminer à moins 1 et est en hausse de 15% aujourd'hui quasiment. Donc pour vous dire qu'il y a quand même certains titres massacrés comme l'année dernière ah oui. où il y a des choses à faire. Donc c'est ça, ce qui est un peu euh, paradoxal, c'est qu'aujourd'hui le marché est tenu que par les mégacap. C'est qu'aujourd'hui la hausse du marché, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, se sur 10 actions. Ouais. Je crois qu'en 96 de la hausse du S&P s'est faite sur 10 actions Microsoft, Apple, euh, Nvidia et enfin les oui, les, les, les plus les, grosses, les, les grands oui, classiques. Et en France c'est pareil, en Europe c'est pareil avec LVMH, Hermès, Novo Nordisk, etc. etc. Donc on voit que Peut-être, pour la première fois, euh, ces marchés méga-cap, il bon, y a des choses à faire en tout cas hein, en dessous.
1: Sur ce phénomène de concentration de marché, d'étroitesse de la hausse, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est peut-être qu'on atteint des, des standards un peu, euh, un peu historiques de, de ce point de vue-là, aux états unis en Europe, comme vous regardez Europe, ce phénomène. En hein. Europe, ouais. il y a plus de participation, je... il y a plus de largeur en Europe qu'aux Etats-Unis. Est-ce qu'il y a un facteur euh, qui plaide en à Europe nouveau pour... tout, enfin,
2: ouais. En Europe, 90% des actions ont monté par rapport euh, à euh, fin octobre de l'année dernière. Enfin, 90%. Et, et, et en fait, celles qui n'ont pas monté, qui plus est, c'est plutôt des mini, mini caps. C'est ouais,
4: plutôt, les plutôt
2: des. Et, et, qui se rattrapent alors après, et, et qui peuvent faire plus de 50% en une semaine, du coup. Euh, parce que. Enfin bon, peu importe. Aussi pour des effets de, de, de réajustement, quoi. Pas forcément de conviction forte. Mais, euh, mais non. Non, en Europe, la participation est forte ouais. et il y a une rotation sectorielle continue. Il n'y a aucun secteur qui soit délaissé. Tous les secteurs sont au plus haut sur l'histoire euh, récente, Récent, on n'est pas ouais. partout sur des plus hauts euh, historiques, des records oui. historiques sur tous les secteurs. c'est un, un bon signe,
1: du... c'est un signe de force, de bah stabilité oui. d'une de, de, construction bah oui, de marché qui est saine. Pour, euh,
2: il faut du temps pour tout retourner si, si on veut entrer dans, dans une vraie tendance baissière, bah, il faut que, action par action, euh, on ait des figures qui nous disent que euh, les actions repartent à la baisse et, et donc euh, les actions font les secteurs qui font les indices mais, mais tout ça, ça, ça a besoin de se diffuser et donc peut-être qu'on a le sommet on le saura plus tard, euh, mais euh, mais pour le moment on peut pas le dire. Enfin, mmh. pour le quoi, moment, a...
1: aujourd'hui en Europe sur lesquels vous avez pas de, il n'y a pas de, il y a pas à réfléchir entre guillemets. Il y a des des
2: évidences là en termes de tendance sectorielle. En termes de, 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 de ce qui va être euh, le plus fort, euh, c'est vraiment pas facile parce que ça tourne tellement mmh. euh, que euh, moi je pense qu'il faut euh, être super équilibré euh, vachement sur ouais. le benchmark et jouer le bêta, c'est pas tellement un truc... Il à...
1: n'y a pas de pari spécifique sectoriel à prendre euh... On peut toujours non, le faire, après, mais Non, après, il pas... y a
2: des choses qui sont du timing à un moment donné, qu'on peut tenter sur du timing, mais ça va durer trois semaines, et puis après, il va falloir passer à autre chose et tout. Donc, sur mmh. du court terme, parfois, on trouve qu'il y a des secteurs qui ont trop monté, d'autres qui ont trop baissé et tout. Mais, mais après, ça va repartir. Enfin, c'est pas des choses qui sont faciles à maîtriser. Mmh. Hein. Sincèrement.
1: Mmh. Euh... Oui, donc, dans une logique d'un investisseur pas trop actif, l'idée d'être équilibré en Europe, c'est la meilleure idée possible, quoi.
2: Ouais. Oui, non, faut... ouais, ouais, parce que ouais. en, euh, en plus, comme vous faisiez remarquer Grégoire, on a beaucoup de nouvelles euh, fondamentales, que ce soit du micro ou du macro, mm. en ce moment il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui bougent euh, et on ne sait jamais comment ces nouvelles vont être interprétées par les investisseurs et en fait, comme elles sont interprétées en fonction de ce qu'ils pensaient auparavant c'est pas toujours euh, la logique qui prime. Euh, des mauvaises nouvelles peuvent avoir un effet positif parce qu'on pensait que ça allait être encore pire, etc. Et donc, ces rotations, elles peuvent être surprenantes pendant un, un certain temps. Mais le seul truc qui n'est pas bien orienté, c'est la techno.
1: Bah... Voilà. Enfin, euh, jusqu'aux publications de la semaine pour Microsoft, euh, Alphabet, Meta, alors, ce soir Amazon et la semaine prochaine Apple. c'est
2: GAFAM aux ouais, États-Unis comme toujours. C'est pas la Tech. Je, je parlais, je pensais au marché européen qui, qui, oui, qui oui, oui. Et même les semi-conducteurs, ils étaient vachement bien. Et là, euh, ouais, un bon, il faudrait. Un, oui, il y a quand même un sacré coup de froid. Ouais, c'est un peu embêtant. Euh, bon, donc, euh, donc non. Enfin, pour le moment, la Tech, c'est pas le truc. Euh... Ce n'est pas le truc sur 2023 toujours qu'il faut favoriser. Mmh. Sur la construction
1: de marché, Alors le phénomène d'étroitesse sur le marché américain. Et puis le, le retard toujours, rien de nouveau sous le soleil, mais des small and mid cap. Je pense que c'est vrai aussi aux états unis avec euh, l'Eurosol. Le est-ce que pour un investisseur qui serait mal exposé au risque action aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée si on considère les small and mid comme une classe d'actifs ou comme un segment de marché aujourd'hui
3: Pas pour l'instant encore. Pas pour l'instant C'est trop tôt euh, surtout si on s'attend à un ralentissement. Donc euh, ce sont des valeurs qui sont plutôt corrélées avec l'activité domestique. Donc elles seraient un peu plus impactées. Et puis les, la hausse des coûts de refinancement aussi les impacte directement. Euh, sur les trois tests du marché américain, c'est un, un danger évidemment. Hein. Parce que, comme on le disait, il oui, y a cinq valeurs qui expliquent plus de 60% de la hausse du marché américain et qui tiennent, en fait, le, le marché américain. Mais pour l'instant, ces valeurs s'en sortent bien. Donc, euh, mais les valorisations, quand même, sont assez, assez, assez tendues. Donc, moi, c'est, n'est pas...
1: Oui, sur ces valeurs spécifiques, parce que quand on enlève le top 5 ou le top ouais, 10 On perd 1,5 euh, à 2 ouais, perd... points ouais, en, en termes de PE.
3: En termes de PE, exactement. On se retrouverait à 16,5, qui, qui est la moyenne historique. Contre 18,5 aujourd'hui. Le marché européen est plus attractif en termes de valorisation. Même si là, il faut faire très attention. Si vous enlevez les, les principaux contributeurs, on se retrouve oui. avec une valorisation aussi qui se rapproche de la moyenne. On est autour de 14-15. Euh, non, moi, là où je suis à la fois déçu, je n'arrive pas à comprendre. C'est les marchés asiatiques, ah. et notamment euh, mmh. les marchés émergents, avec la Chine notamment. Ouais. Si je peux comprendre l'inquiétude liée aux tensions diplomatiques avec les Américains, mmh. la Taïwan, l'Ukraine, tout ce que les Américains sont en train de faire pour ouais. essayer d'isoler de, 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 les Chinois, euh, et, tous, et toutes les décisions qui ont été prises notamment concernant l'alimentation la, en semi-conducteurs de la Chine. Bien sûr. Il y a quand même un pays qui a une consommation qui va accélérer. Alors tout le monde vous dit, ouais mais... la, la la majeure partie de la relance a été faite. Donc, il faut s'attendre à une déception dans les...
1: Tous euh, les chiffres sont bons. Hein. Macro, micro, publication... Non, micro, non.
3: Pas pour l'instant encore à la micro. Les chiffres de micro, il faut le reconnaître, sur le premier trimestre, sont assez décevants. Mais la tendance est à l'amélioration. Il n'y a plus de dégradation. D'accord. Mais on s'est arrêté. En dynamique. En dynamique, exactement. Mais tout le monde euh, vous dit, bah, mais le, 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 la principale contribution à la hausse, elle est déjà avérée. Il ne faut pas s'attendre à à des chiffres en amélioration. Bon, il y a une réunion du de bureau sur le sur la partie de l'immobilier. Ça, ça c'est vrai que les bilans ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, mais la dégradation s'est arrêtée. Et puis euh, le consommateur, à mon avis, c'est vrai qu'il n'a pu pas puiser encore dans son épargne. C'est en fait le consommateur, il n'a pas retrouvé la confiance encore non. dans mais je pense que c'est une question de temps et puis il va y avoir de nouveaux stimulus je pense, et, qui, et le marché chinois à nos yeux est très attractif ça devrait profiter aussi aux autres marchés de, de la région qui n'ont pas eu à monter les taux aussi violemment que l'ont fait les, les, les marchés des pays développés <coughs> et où la tendance inflationniste elle aussi est, est plutôt contrôlée, la tendance désinflationniste est en marche et, donc, et où la croissance économique va, va accélérer voilà, c'est nous, on est... En... Vous
1: pensez pas, Malik, que dans la situation actuelle, et on n'est pas là pour faire de l'analyse géopolitique, mais je, 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 la dimension politique et géopolitique aujourd'hui écrase euh, tout le reste, oui. et notamment l'intérêt financier oui. et économique. L'intérêt
3: pour la Chine oui. a été oui. joué à travers les valeurs européennes. Bah oui. C'est le proxy qui a été joué. Oui. pour Mais ça, oui. c'est
1: la nouvelle manière de faire, j'ai l'impression, non ça...
3: Oui, mais il y a une consommation domestique interne qui est, qui est à jouer. Quand vous voyez la valorisation, on est à 5,6. Bah, c'est pour les
4: investisseurs chinois.
3: Oui, mais, mais là, la le jour où ils reviendront ah. sur le marché
4: Non mais ça c'est oui. depuis que je suis chez Guilussac donc maintenant 16 ans que je suis sur les marchés très souvent parce que nous on est spécialiste sur l'Europe et les US mais pas du tout sur les émergents donc nous à chaque fois qu'on voit la thématique de la Chine on n'a pas le choix d'accueillir des actions européennes exposées mmh. en Chine. Mmh. Et comme on dit très justement, vous preniez le panier, nous on a créé des paniers pour certains de nos clients, vous preniez L'Oréal, les Richemont, les Mercedes, euh, voilà et savez, qui, qui sont exposés mmh. en Chine, c'est des paniers qui faisaient plus de 20% depuis le début de l'année. Mmh. Donc c'est vrai que c'est des thématiques qui étaient assez porteuses. Donc maintenant la grande question, est-ce que ça continue ou pas Nous on pense que oui, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Parce que c'est vrai que comme très justement, aujourd'hui la Chine n'a pas encore, les Chinois ne sont pas encore ressortis, donc ils consomment à fond, mais localement donc quest ce qu'ils vont ressortir, ça on verra -ce que, avec les différentes problématiques mais c'est vrai que pour nous, nous on est un peu plus s'embêter on, on veut aussi un peu, parce qu'on est une maison spécialisée aussi sur les, les micro-small et mid-cap et c'est vrai qu'aujourd'hui on suit un peu ce que vous dites, c'est vrai que quand il y a des retraits liquidités etc, c'est jamais bon d'aller euh, dans les small-cap en plus, nous on a un scénario macroéconomique normalement qui devrait arriver en récession c'est jamais très bon néanmoins on continue de penser, ce que je vous rappelle, les micro-cap ont quand même fait moins 24 l'année dernière, et l'indice, il est zéro depuis le début de l'année. Donc depuis fin juin, l'indice est zéro négatif, l'euro-stock, le CAC, plus 30. On donc, intègre en... beaucoup
1: de mauvaises nouvelles, quoi, c'est ah, voilà. dire.
4: Voilà, les, oui, les oui, nouvelles oui. sont déjà bien intégrées. En press to book donc un ratio bilanciel en relatif par pour l'HCAP, ça se paye aussi bas qu'en 2008, et en PE relatif, ça se paye plus bas que 2008. Donc c'est quand même du jamais vu. Donc je suis d'accord avec vous. Nous, on dit à nos clients de ne pas se précipiter sur la case d'actifs, parce que de toute façon, voilà, pour que ça se remette à surperformer, on ouais, va ouais, rentrer ouais. on parlait tout à l'heure, de recycle économique. Je suis continu, on est très persuadé que, peut-être pas maintenant, mais peut-être dans la deuxième partie de l'année, quand enfin on aura acté la récession, que les banquiers centraux seront moins au couiche, et que là, il y aura un signal fort, on pourra dire, bon, ça y est, c'est le moment, on vend les méga caps qui ont bien tenu pendant la récession, achetons les cinq prochaines années de croissance, 2023 quelque chose, jusqu'à 2028. C'est ce qui s'était passé entre 2003, 2008, 2012, 2017. Valérie Cycle de Il y a pas de pricing power
2: aussi chez les small caps.
1: Ça dépend, il y a quand même des leaders dans ces secteurs. Je suis sûr que les ils ont bien vendu leurs étiquettes. Sur quelqu'un qui a pas de concurrents, dans tout le monde de la sous-traitance,
2: c'est eux qui se font squeezer parce qu'ils n'ont pas de marque. Je vois les choses en masse, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Bien sûr, il y en a toujours, mais en masse, il n'y a pas le même pricing power. Dans un cycle inflationniste, c'est pas bon. quoi. bon. Mais euh, et, et effectivement, euh, je vois pas encore. Euh, il n'y a pas plus, de timing, il n'y a pas de signal. Bah non, non, non. non. Et sur le, le, le en, reste... en performance relative, enfin hein, je veux dire, c'est pas euh... et euh, de mémoire euh, dans les années 80 euh, je pense <rire> que. Mais c'est super important. Ah mais, non, mais... Non, mais parce que, oui, que j'ai. <rire> mais c'est super important. Euh, en fait, il faut se souvenir euh, que euh, c'est la dans les années 70, 80, etc., c'est là que les FAMA et consorts ont fait des tas d'études et ont expliqué que les small caps, eh comme ça présentait un risque supérieur, ça devait rémunérer plus. Et en fait, depuis, ça, depuis, depuis les années 2000, en gros, ça ne marche plus. Mais... <rire> Ça ne marche plus, mais peut-être que c'était lié à des raisons qui ne sont pas expliquées par leur modèle, mais qui vont se représenter euh, oui, à nouveau.
1: Vous dites que ça ne marche plus dans le sens où on n'a on plus cette prime de risque supplémentaire sur oui. les small caps. Hein, oui. Ça. Oui, oui, oui. oui. Depuis ouais.
4: 2018, entre 2000 et 2018, il y a eu Depuis 16 avant. années. Ah non, entre 2000 et 2018, ouais. il y a eu 16 années de surperformance. Euh, 16 années sur 18 surperformance des small caps par rapport à large cap. De 2000 à 2018, je pense.
2: Euh, bah, alors, ça dépend des indices, en tout cas pas aux États-Unis et pas au niveau européen glo global. Après, pays par pays, je ne sais pas, mais. Euh... Euh, aux États-Unis, non, le, le recel, ça fait très longtemps qu'il sous-performe.
4: Oui, c'était là C'est vraiment euh... oui, a, ouais, ouais, parce ouais. qu'aux États-Unis, il y a les Gafa qui. Oui, vont euh... le marché, en, en, en est, cas est complètement dé... ouais.
2: C'est vrai, c'est vrai qu'après, ça dépend comment on va, comment on va repondérer les indices. Non, mais euh,
1: j'entends qu'effectivement, il y a quand même quelque chose d'assez asymétrique dans l'évaluation un peu fondamentale qu'on fait de ce marché-là, enfin sur la valorisation, oui, c'est compliqué, etc. Voilà.
2: Parce euh... que les problèmes de liquidité sont super importants ouais. par rapport à, à tout le reste, quoi. Ils priment en fait. Dès que dès qu'il y a de la demande, ça mmh, s'enflamme ça... et, et quand il y en a plus, c'est complètement creux, quoi. Euh, donc donc voilà. Donc là, il n'y a il enfin, a pas de raison de se précipiter. Hein, on est d'accord pour mmh. le moment. On ne sait pas très bien. c'est euh, pas très bien pourquoi. Quels ouais, sont les facteurs mais... clés qui vont pouvoir. Il faut attendre, quoi. En fait, c'est ça mais... le message.
1: Attendre hein. pour l'instant.
2: Ouais. Bah ouais. Cette année. Euh... <rire> Sans ça veut plus... une année
1: de patience Sans pour l année l de patience, hein. tester la patience ouais. de l'investisseur euh, plafond de la dette euh, du coup Malik je sais pas oui euh, donc bon écartons l'extrême euh, défaut euh
3: non, mais on va se jouer comme Avec les années un... précédentes, en 2011, 2023,
1: bah un oui, jour, et un donc, mois. Ça va perturber. Ça, ça va peut perturber, bien ça sûr. Va... Bien sûr
3: que ça va perturber s'il n'y a pas a pas de, d'accord de, de, très vite trouvé. Bien sûr que ça va perturber les les les, les 2011,
1: marchés. 2011, c'était à deux jours près hein, quand même. Hein. Oui, mais les, les impacts sur les marchés avaient près. été de
3: moins de 17% ah, sur le marché actions et bizarrement ça. on avait une baisse des taux ça et une appréciation ça. du dollar. Donc. Euh... Ouais. ouais donc les, les, le marché américain reste quand même le marché euh... refuge Refuge.
1: <rire> merci beaucoup merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché euh, Valérie Gastaldi qui était avec nous stratégiste de Day by Day Malik Adouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management et Louis Defels, directeur de la gestion de Galusac gestion qui était nos invités en plateau ce soir Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du plastique, des déchets plastiques, de la pollution générée par les déchets plastiques et bien sûr, des moyens d'investir dans des sociétés qui apportent des solutions. Pour traiter justement cette question du plastique et des euh, déchets et de la pollution euh, plastique. Paul De Defremont est à mes côtés en plateau pour évoquer ce, ce sujet. Analyste technologie verte et transition énergétique chez Brian Garnier. Bonsoir Paul. Bonsoir Nicolas. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Euh, le monde du, du plastique, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ce, ce sujet partant de l'idée que comme pour euh, beaucoup de, de, de sources de déchets et de pollution, des objectifs ont été fixés euh, politique au plus haut niveau. Un objectif qu'on peut prendre comme référence, c'est peut-être celui du G7, je crois, qui se réunissait sur cette question il n'y a pas très longtemps et qui veut
5: bannir la pollution par les déchets plastiques d'ici 2040. Exactement. C'est euh, l'annonce la plus récente, je dirais, ça date du 16 avril à peu près, lorsque les ministres euh, respectifs du climat sont euh, réunis euh, au Japon et ont pris cet engagement de bannir la pollution plastique d'ici 2040. Et en fait... Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cet engagement? C'est assez simple, c'est un enjeu euh, qui est euh, quand même euh, assez important. Euh, alors, j'aime bien dissocier le plastique de euh, la, la pollution le plastique, le déchet plastique. Le problème, c'est le déchet plastique euh, qui cause de nombreux problèmes. Euh, le premier, c'est que bon, on a euh, aujourd'hui euh, ce qu'on appelle un continent de plastique qui est au large d'Hawaï, qui fait, euh, pour donner un ordre de grandeur, à peu près six fois la France. Donc il y a une, un véritable enjeu de, de pollution euh, des écosystèmes marins. Et c'est aussi un problème pour euh, la santé humaine, hein, puisqu'on retrouve en fait des microplastiques euh, dans toute la chaîne alimentaire, que ce soit les poissons, les crustacés, les fruits et légumes. On estime qu'un individu... Euh, un gère à peu près une carte,
1: une carte ça de crédit oui, j'ai la
5: même référence <rire> toutes les semaines que j'ai vérifié aujourd'hui c'est voilà, vrai, vrai c'est pas mais... une légende, c'est pas non, un mythe urbain qu'on répète comme ça non, 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 non c'est vrai Et donc la taille d'une carte plastique, d'une carte euh, de, de... Voilà, c'est ça, ça fait 5 grammes de chaque, plastique. Semaine. Ouais, chaque semaine Chaque semaine, après évidemment, c'est une moyenne mais l'idée en fait c'est que on retrouve des microplastiques un peu partout que ce soit dans la nature ou dans les aliments et donc comme vous dites, c'est bien la question des déchets parce qu'on
1: entend beaucoup d'industriels, y compris du recyclage etc. Le plastique est une matière qui a beaucoup de vertus euh, malgré tout, euh, oui, oui. voilà
5: Oui, oui tout, ça. tout à fait. C est, c est, on on l'utilise, de toute façon, dans notre quotidien, dans énormément de, de secteurs. Euh, ça a une consommation d'énergie qui, euh, qui est moins importante que le verre euh, ou l'aluminium. Donc, ça reste... Euh, ça, 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 ça a quand même beaucoup de vertus. Euh, mm. Maintenant, le problème, en fait, du... du et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en produit beaucoup, parce qu'on produit à peu près 450 millions de tonnes de nouveaux plastiques par an. Euh, et on crée 350 millions de tonnes de déchets de plastique par an. D'accord. Et en fait, sur ces 350 millions, seulement 10% sont recyclés. Donc en fait, on voit que le problème, ouais. il est vraiment au niveau du... Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets plastiques ouais. Et euh, les 90% qui ne sont pas recyclés, en fait, sont mis en décharge ou incinérés. Mmh. Donc en fait, le, 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 le problème est là. Euh, et, et aujourd'hui c'est pour ça que moi j'aime bien prendre euh, l'exemple du, du, du PET euh, qui est le deuxième euh, plastique le plus produit euh, dans ouais. le monde donc on utilise PET c'est un tiers euh, pour les emballages notamment surtout tout ce qui est euh, euh, packaging bouteille euh, et deux tiers dans le, dans le textile mmh. donc si vous prenez le PET euh, aujourd'hui vous avez 90% du, du PET qui n'est pas recyclé euh, parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on a des, euh, des plastiques, on a des emballages qu'on appelle des plastiques complexes, donc qui réunissent plusieurs types de plastiques. Ouais. Euh, des plastiques souillés. Euh, il faut respecter des contraintes euh, de couleur. Donc euh, ouais. il y a tout un procédé qui fait que le recyclage est très difficile. Euh, comment réfléchir aux
1: solutions et quand je dis comment c'est euh, comment les entreprises qui sont impliquées effectivement dans cette filière plastique réfléchissent euh, aux solutions euh, envisageables possibles. Euh, demain après-demain, en tout cas pour euh, essayer de tenir un engagement tel qu'il a été fixé par les ministres du G7, suppression des déchets plastiques d'ici 2040
5: Aujourd'hui, il, il y a deux, deux types de solutions, euh, en tout cas que, que nous on voit euh, à travers justement des, des sociétés cotées en bourse et à travers sociétés innovantes. La première est plutôt au niveau du recyclage, et la deuxième euh, pour vraiment des nouveaux plastiques. Donc, j'irai la première au niveau du recyclage. Euh, comme, je, comme je vous le disais, le, le recyclage c'est un véritable enjeu. Ah, ouais. Euh, parce que, voilà, c'est difficile, il y a beaucoup de contraintes, et surtout, aujourd'hui, si on regarde le recyclage dans le plastique, c'est ce qu'on appelle du recyclage mécanique, c'est 99% du recyclage mécanique, c'est-à-dire qu'on collecte, on trie, euh, on broie et on reconstitue. Euh, ça, c'est le cas pour le PET, et le problème de cette technique, c'est que euh, le PET, les propriétés du PET s'altèrent
1: ah, au fur et à mesure, à mesure. du Exactement. nombre de recyclages.
5: Donc, en fait, on peut répéter ce ouais. cycle que trois ou quatre fois, et après, ça devient du déchet ouais, plastique. je comprends. Donc c'est une solution presque temporaire. Ouais. Donc Il y a une société en France qui s'appelle Carbios qui justement a développé une solution euh, de recyclage cette fois qui n'est pas mécanique mais plutôt enzymatique, qui a des enzymes propriétaires et qui en fait euh, arrive à déconstruire le PET euh, pour le reconstituer par la suite. Et en fait, la, le, 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 le schéma de Carbios est très intéressant puisqu'en fait, il, il permet de s'affranchir des contraintes euh, du recyclage mécanique parce que premièrement, euh, on peut recycler tout type de PET, peu importe la couleur, la ouais. constitution, en fait, de l'emballage. Et en plus de ça, le PET, les propriétés du PET ne s'altèrent pas au fur et à mesure euh, des cycles de recyclage donc c'est là où en fait on économise réellement euh, du déchet plastique Ils en sont où de ce procédé
1: parce que c'est une small cap mais ça pèse quand même quelques centaines de millions de market cap ah Oui, euh, c'est hein, 340 millions de market 340 cap de... C'est euh... une boîte historique enfin euh, voilà un nom connu on va dire de, de, de la, la cote small cap euh, parisienne Ils en sont où du procédé les, les phases l'industrialisation de ce procédé est aujourd'hui possible Il y a des partenariats Où est-ce qu'ils en sont justement de leur
5: Alors, développement alors, aujourd'hui, la technologie de Carbio s'est totalement validée. Donc, on sait, ils ont des partenariats, ils ont un partenariat exclusif avec Novozyme pour la production d'enzymes. Ils ont aussi un partenariat avec Indorama. Donc, ils ont déjà leurs démonstrateurs. Donc, c'est pour ça qu'on sait que technologiquement, ça fonctionne très bien. Maintenant, ils sont en pleine phase de lancement commercial. L'idée étant de signer évidemment des licences. Euh, comme beaucoup de, de biotech industrielles. Nous, on pense qu'ils sont en excellente voie pour, pour y arriver parce qu'ils ont une technologie qui est unique et qui répond à un véritable besoin euh, aujourd'hui dans le cadre en fait, de cet enjeu de déchets plastiques.
1: Qui sont leurs euh, clients naturels Ce sont les boîtes de, de recyclage, les boîtes de collecte de déchets, de
5: recyclage C'est toute cette chaîne-là qui, euh, qui tout, est visée tout, En fait, toutes les entreprises qui sont euh, exposées en fait, euh, de près ou de loin euh, au PET, sont des clients potentiels pour euh, pour l'autre
1: manière de faire c'est comme vous le disiez c'est de, de dès la production dès la conception du plastique, du plastique essayer d'apporter quelque chose de nouveau de bio euh, de différent
5: qui puisse euh, ben, changer j'imagine le cycle de vie du, du produit derrière oui tout à fait alors là c'est justement alors, un autre type de solution euh, qui pour moi est complémentaire à celle de Carbios. Ouais. Euh, souvent j'entends que c'est c'est antinomique c'est pas le cas c'est complémentaire euh, le, le, le marché est tellement large que de toute façon euh, oui c'est on a besoin de, de du recyclage de, et des nouveaux euh, plastiques, plastiques j'imagine. Et euh, là, on a une société hollandaise qui s'appelle Aventium, qui est aussi cotée en bourse, qui est un peu plus petite en termes de capitalisation boursière que, euh, que Carbios, parce qu'elle fait 150 millions euh, de market cap, qui, elle, a développé un nouveau plastique mmh. qui s'appelle le PEF, euh, qui, en fait, euh, correspond aux mêmes usages, euh, je dirais, que euh, le PET. Mais sauf que là, c'est un plastique qui est 100% végétal. Aujourd'hui, la plupart des plastiques, euh, ben oui, 99% sont, sont composés euh, de dérivés pétrochimiques. Ben oui. Et là, euh, le PEF, c'est 100% végétal. C'est issu, euh, de euh, là en l'occurrence, de pulpe de betterave, mais ça peut être aussi issu de, de céréales. Et l'idée, en fait, c'est euh, de produire euh, un plastique qui soit euh, donc bio, à mesure où voilà, il n'est pas euh, dérivé de... De, de pétrochimie et surtout, ce qui est intéressant avec le PEF c'est qu'il a des propriétés techniques qui sont supérieures à celles du PET et du RPET puisqu'il permet une meilleure barrière à l'oxygène il est plus léger, il est plus résistant et là où est-ce qu'ils est qu en sont de la,
1: de la techno, du cycle de, de, de développement c'est une boîte néerlandaise hein, c'est ça. une boîte
5: néerlandaise ouais, tout ouais. à fait ils viennent, euh, alors eux ils ont passé la phase euh, démonstrateur ils sont en train de euh, créer leur usine euh, à vocation commerciale et ils ont signé leur première licence avec un partenaire américain qui s'appelle euh, Origin. Euh, et l'idée c'est de continuer à signer des licences pour pouvoir permettre euh, en fait à d'autres acteurs de la chimie verte de créer euh, le PEF et ensuite de le commercialiser
1: quand on parle d'utilisation de, 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 de végétaux, euh, céréales ou pulpes de betterave, oui, c'était la question qu'on se pose aussi sur les biocarburants. On, on parle de déchets. Ils arrivent avec des déchets de végétaux qui n'amputent pas, j'allais dire, euh, ben, euh, par exemple, euh, la consommation de céréales pour l'alimentaire ou pour euh, la nourriture. Ils arrivent à à, à utiliser quand même des parties non nobles ou de, de déchets végétaux pour cette production-là
5: Alors, c'est toute la question. Ouais. C'est vrai que ça revient souvent. Vous euh... m'avez vu ça avec les biocarburants, ouais. hein, je me souviens très bien, euh, et en qui fait... utilisaient à un moment la, la
1: céréale et donc il fallait quand même euh, ben, utiliser des surfaces euh, qui auraient pu être des surfaces agricoles
5: alimentaires pour euh, de la production de carburant. Alors, le... C'est difficile de répondre ouais. à cette question parce que euh, aujourd'hui, non, aujourd'hui ils, ils utilisent de la betterave et donc euh, la betterave qui pourrait être euh, ouais, en oui. fait, dans le circuit alimentaire. Maintenant, euh, en fait, on peut faire du PEF. Euh, le, 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 ce qu'on appelle le feedstock, en fait, la, la matière dont on a besoin pour faire mm -hmm. du PEF, euh, doit être végétale et ça peut être, elle peut être de plusieurs sources. Ça, ça peut être autre chose. Ça peut être du bois, ça peut être du glucose, euh, ça peut être voilà. Donc, on peut s'affranchir de cette, ouais. de cette problématique. Ouais. Très intéressant. Carbios et
1: Aventium, donc euh, à suivre dans la thématique euh, plastique si le sujet vous intéresse. Merci beaucoup, Paul. Paul De Froment qui était avec nous, analyste technologie verte et transition énergétique chez Brian Garnier, invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Vernier. Créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989.